0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Ik lees uit de basisbijbel 1 Corinthe 13... Stel dat ik de talen van de mensen en van de engelen kon spreken. Maar als ik dat zonder liefde deed, was het alleen maar lawaai. Stel dat ik kon profiteren, al Gods verborgen plannen kende. Alles wist wat er te weten valt en zoveel geloof had dat ik bergen kon verplaatsen. Maar als ik dat zonder liefde deed, stelde ik niets voor. Stel dat ik alles wat ik had weggaf aan de arme mensen. En stel dat ik er trots op kon zijn dat ik mijn lichaam opofferde vanwege mijn geloof in de Heer. Maar als ik dat zonder liefde deed, had ik er niets aan. De liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander iets verkeerds heeft gedaan. Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door, denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig. De liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit. Maar profetieën zullen op een dag niet meer nodig zijn. Talen van de geest zullen er niet meer zijn. Kennis zal onbelangrijk worden. Want nu zijn onze kennis en ons profiteren nog onvolmaakt. Maar als het volmaakte gekomen zal zijn, worden alle onvolmaakte dingen weggedaan. Je kan het hiermee vergelijken. Toen ik nog een kind was, praatte ik als een kind. Reageerde ik als een kind, dacht ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik de kinderlijke manieren van doen weggedaan. Nu is het nog net alsof we in een beslagen spiegel kijken en niet precies weten wat we zien. Maar straks zullen we God in de ogen kijken. Nu ken ik God nog niet echt, maar dan zal ik God werkelijk kennen, net zoals hij mij werkelijk kent. We hebben dus deze drie dingen, geloof, hoop en liefde. Maar de belangrijkste van deze drie is de liefde. In de vorige uitzending hebben we de gelijkenis van Paulus tussen het menselijk lichaam en de gemeente van Jezus benadrukt. In beide gevallen is er een samenwerking vereist. Niemand kan zich boven de ander stellen. Of anderen buitensluiten. In hoofdstuk 12 hebben we ook de verschillende gaven behandeld. Paulus noemt ze in volgorde van belangrijkheid op. Allereerst de boodschappers die de mensen het goede nieuws moeten vertellen. Ten tweede de profeten en ten derde leraars. En daarna noemt hij de mensen op die wonderen doen, de mensen die de gaven hebben om anderen te genezen, de mensen die de gaven hebben om leiders te helpen of juist zelfleiding te geven, en degene die de verschillende talen van de geest spreekt. Het is bijzonder dat Paulus hier niet de kennis en de wijsheid benoemt. Deze twee stonden namelijk hoog in het vaandel bij de Corinthiërs. Maar daar draait het niet om, want niet kennis maakt wijs, maar liefde. En dat is waar dit hoofdstuk ook om draait. Liefde. Hoofdstuk 13 is een beschrijving van echte liefde. In hoofdstuk 8 heeft Paulus gezegd dat kennis zonder liefde tot niets leidt. En nu maakt hij in hoofdstuk 13 duidelijk... dat de geestelijke gaven zonder liefde ook geen waarde hebben. Paulus gebruikt zichzelf als voorbeeld... en aan de ene kant wordt daardoor de vermaning wat minder hard... en tegelijkertijd is het ook een manier om zichzelf te toetsen. En zo kunnen wij ook dit stuk op onszelf toepassen... Met het noemen van de talen van mensen en engelen... verwijst Paulus naar eerder genoemde klank- of tongentaal. In sommige Joodse tradities vinden we de gedachte terug... dat engelen hun eigen hemelse taal hebben om met elkaar te communiceren. We kunnen aannemen dat de Corinthiërs hierin erg geïnteresseerd waren. Dit gaf namelijk aan dat zij geestelijk waren en bijna gelijk aan engelen. Maar deze nadruk op alles wat geestelijk is leidt in de gemeente van Korinthe ook tot problemen. En Paulus wil op het hart drukken dat het uitoefenen van deze gaven geen enkele waarde heeft als mensen het alleen maar doen voor eigen eer en zelfbevestiging. Dan gaat het namelijk niet om het verheerlijken van de naam van de Heer. De motivatie is dan verkeerd. Zonder liefde is alles wat gezegd wordt alleen maar lawaai. Paulus vervolgt, stel dat ik kon profiteren. Al Gods verborgen plannen kende. Alles wist wat er te weten valt en zoveel geloof had dat ik bergen kon verplaatsen. Maar als ik dat zonder liefde deed, stelde ik niets voor. Oftewel, al zou je aan de hand van de Bijbel alles kunnen verklaren en alles kunnen vertellen over de toekomst. Al zou je alle geheimen van God kennen en de hele Bijbel uit je hoofd kennen. En zou je geweldige geloofsdaden verrichten, dan zou je nog niet zijn als liefde niet je enige drijfveer was om die gave uit te oefenen. In het Grieks wordt het woordje agape voor liefde gebruikt. Deze vorm van liefde richt zich op de behoefte van de ander. Zoekt datgene wat het beste is voor die ander en laat die andere de vrije keuze om die liefde wel of niet te beantwoorden. Oftewel opofferende liefde voor God en je naaste moet de motivatie zijn om een gave uit te oefenen. In vers 3 haalt Paulus de liefdeswerken aan. Alles weggeven aan de arme mensen en je lichaam opofferen vanwege je geloof in de Heer. Paulus vraagt hier opnieuw naar de motivatie. Zelfs al zou je je eigen leven opofferen vanwege het evangelie, dan nog is de motivatie niet vanzelfsprekend. Als het motief alleen maar eigen prestatie is en niet werkelijke liefde, dan heb je er niets aan. Zonder liefde is welke gave en welk werk je voor de Heer ook doet niets waard. Vanaf vers 4 volgt een opsomming van wat echte liefde is. 1 Korinthe 13 is beroemd geworden vanwege de beschrijving van deze liefde. De liefde wordt in de volgende verse namelijk persoonlijk gemaakt. Allereerst beschrijft Paulus twee positieve eigenschappen van de liefde. Ze is geduldig en vriendelijk. Deze twee eigenschappen komen we wel vaker tegen als kenmerk van Gods liefde. Dit kun je bijvoorbeeld ook lezen in Romeinen 2 vers 4 en in 2 Peterus 3. God is geduldig. Vervolgens laat Paulus met ontkennende bewoording zien wat de liefde niet is. De liefde is niet jaloers. Liefde schept niet op, vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander iets verkeerd heeft gedaan. Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door. Denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig. Liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit. Deze opsomming is allereerst opgeschreven vanwege het gedrag van sommige gelovigen in de samenkomsten van de Corintiërs. Of de mensen die alle aandacht van de gemeente opeisen. Maar het werd echt niet alleen voor de Corinthiërs geschreven. Wij kunnen onszelf ook testen aan de hand van deze lijst. Zijn wij verbitterd of kwaad op iemand over datgene wat hij of zij ons heeft aangedaan? Kun je dat naast je neerleggen? Of ben je geneigd om kwaad met kwaad te vergelden? Het gaat soms makkelijker om een ander iets ergs toe te wensen dan om een ander te vergeven. Liefde weet ook dat ongerechtigheid bestaat en negeert dat niet. Maar ze wordt er ook niet blij van. Liefde wordt blij van de waarheid, gerechtigheid en goede dingen van God. Vers 7 staat in de basisbijbel als... ...liefde vertelt fouten van andere mensen nooit door... ...denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig. In de herziene statenvertaling staat... ...zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen... ...zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen... En het lijkt er dan op dat je als christen dan maar alles moet pikken. Maar let wel, het gaat hier om allerlei moeite die je moet verdragen vanwege de verkondiging van het geloof. Omdat jij wil dat andere mensen gered zullen worden. Het gaat er dus niet zozeer om, om goedgelovigheid, optimisme en een positieve instelling ten aanzien van een ander, maar om een vast geloof in de Heer en met een vaste hoop op de toekomstige heerlijkheid. Het draait dus eigenlijk. Om geloof, hoop en liefde. Blijf ondanks vervolging en lijden oog houden op de heerlijke toekomst. En die toekomst begint natuurlijk met de terugkomst van Jezus. Liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit. Paulus zet hier de blijvende liefde tegenover de gaven van de geest. Op een dag zal profiteren niet meer nodig zijn. Talen van de geest zullen niet meer nodig zijn. En kennis zal onbelangrijk geworden zijn. Maar de liefde gaat nooit weg. Liefde die voor altijd blijft bestaan kan alleen maar om goddelijke liefde gaan. Helaas kunnen we dat van menselijke liefde niet zeggen. We kennen het misschien allemaal wel, dat we verliefd geworden zijn, van mensen zijn gaan houden, maar dat die liefde toch voorbij gegaan is. Maar dat komt meestal omdat menselijke liefde gebaseerd is op dat wat een ander doet of is. Maar Gods liefde heeft altijd lief. Gods liefde is namelijk gebaseerd op wie God is. En daardoor maakt het niet uit wie wij zijn, wat wij doen, wat we denken, wat we zeggen. God heeft ons lief, omdat hij liefde is.